0: La Biblia es la herramienta que Dios nos ha dejado para saciar nuestra alma. Es su palabra que el propio Dios nos ha dejado a través de los hombres para
1: hacer crecer nuestra fe. Ella nos ayudará a conocer más a Dios, acercarnos más a Jesucristo y llenará los vacíos de nuestra alma. Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga. Me gustaría compartir un, un pasaje ahí, fuerte en mi corazón desde hace un tiempo. Una palabra de, de, del Señor, creo, oportuna para, para la Iglesia. Hace un tiempo leí la historia de, de un, un puritano. Alguien que fue preguntado, se ve que alguien que le conocía le preguntó de esta manera, ¿por, por, qué, eres tan, por qué eres tan meticuloso? mirando constantemente todos los preceptos, todos los mandamientos del Señor, todo lo que el Señor dice, eh, para cada cosa, en cada momento, para cada situación, para cada instante, eh, cualquier cosa que viene a tu mano, cualquier cosa que, se te, que, que pasa, cualquier decisión que tienes que tomar, ¿por qué eres tan, tan meticuloso para, para hacer esto? Y, y este puritano le dijo, ¿me preguntas que por qué vivo una vida meticulosa? Y contesto, mi, mi respuesta es sencilla, mi respuesta es sencilla. Tengo un Dios que es meticuloso. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos donde, bueno, parece que lo importante es lo que a nosotros nos haga sentirnos bien. Lo que a nosotros nos haga sentir un momento de placer, de dicha, sentirnos cómodos, sentirnos... ¿no? Vive, eh, disfruta el momento. Siempre me acuerdo ¿no? de, de, de una anécdota del pastor Antonio Gómez que posiblemente alguno conozcáis. Porque dice que subió en el autobús una vez y... Y iba una muchacha muy joven, muy, una, muy chiquita. En aquellos tiempos eh, se podía fumar, uno podía fumar donde quisiera. Ahora ya no, se nos hace raro, ¿no? Pero, pero antes... Y parece que iba una niña fumando ahí, muy chica. Y le dijo, pero chiquilla, ¿no? Él era de Sevilla. Pero chiquilla, ¿qué haces? ¿Qué hace ahí fumar? Tú no sabes que te, hace, que te hace daño, que eso es malo para, para ti, para tu vida... Y la niña así con, con chulería le, le miró y le dijo, yo hago lo que me pide el cuerpo. dice, pues dale gracias al Señor que yo no hago lo que me pide el cuerpo porque con gusto te daría dos guantas. ¿no? <risa> con gusto te daría, tú dale gracias que yo no soy como tú y hago lo que me pide el cuerpo. Porque, pero, pero ese, ese es, ¿no? somos bombardeados, lo que tú sientas, lo que te apetezca, lo que te diste el corazón, lo que, lo que a ti te... ¿no? Y a veces todo ese pensamiento, toda esa corriente incluso nos mella a nosotros que somos el pueblo del Señor. Nos afecta, no, nos influencia y, y, y entonces no queremos parecer extranjeros aunque lo somos. No queremos parecer peregrinos, sabía, camino a casa aunque lo somos. Queremos parecer como, como los demás y nos deslizamos en, mucha, en muchas cosas. Pero tengo un peso de verdad en mi corazón con esta palabra. Y me gustaría que me acompañaseis en, en Hechos, en el capítulo 4, desde el versículo 32. Quiero arrancar la lectura desde el versículo 32, aunque vamos a estar compartiendo el pasaje de, del capítulo 5, del 1 al 11. Así que leeremos desde el 32 del capítulo 4 hasta el versículo 11 del capítulo 5. Y dice la palabra del Señor, «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido». Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayéndolo y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no, no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso, como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿vendisteis en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convinisteis a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Señor, te necesitamos, Dios mío. Señor, háblanos tú en esta mañana, Señor. Háblanos, Señor, háblanos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Y no quiero compartir un, un mensaje para para que sepamos más para que sepamos más cosas sino para para que seamos transformados al exponernos a la palabra del Señor para que el Señor pueda seguir haciendo su obra eh, quiero que veamos cuatro puntos cuatro puntos en esta mañana En primero vamos a ver un contraste entre Bernabé y Ananías y Zafiras, muy, muy, muy rápido después la locura de un acuerdo en tercer lugar vamos a ver el juicio de Dios y por último el resultado del juicio de Dios en, en, en el pueblo y en la iglesia que es el temor al Señor. Así que rápidamente... Entran, entran, por eso he querido leer desde el, desde el capítulo 4, versículo 32, donde habla ese tiempo, es un momento donde la iglesia está viviendo un tiempo especial, un tiempo de avivamiento, un tiempo donde el evangelio está corriendo, donde hay personas que están conociendo al Señor, donde a, a, ahí la gente a, eh, está manifestando el fruto, el fruto de, 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 de la vida de Dios en su alma, la, el fruto de la, de la nueva vida, el fruto del de, de evangelio. ...están amando, dando, poniendo las cosas en común... ...para que no haya necesitados entre ellos... ...en medio de, de, de esta escena... Es donde aparece este José, que cuando uno habla de José nadie lo conoce. Es cuando habla de Bernabé, cuando uno ya cae en quién en, en está hablando. Porque así le llamaban, el hijo de consolación. Este es alguien que ha vendido una de sus propiedades y ha traído el precio, ha traído la cantidad de dinero que ha, que, que, que ha cogido con, con la venta de la propiedad y la ha puesto a los pies de los apóstoles para cubrir y suplir todo lo que falta a los necesitados a los hermanos y a la gente que tenía necesidad, necesidad, para que no hubiese entre ellos nadie que estuviese pasando necesidad y problemas en este sentido. Así que esa es la escena donde aparece esta otra, donde se hace este, este paréntesis, ¿no? parece que es un momento de, 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 de avivamiento, eh, es un momento donde, donde Dios se está moviendo de una manera gloriosa, donde parece que todo es eh, gozo, alegría, eh, dicha, y aparece este texto que ah, que tanto nos golpea, que, que tanto nos descoloca, ¿no? que, que a veces, dice uno, pero ¿qué, qué, qué pasa aquí? ¿no? Que, algunos que quieren ver a un Dios en el Antiguo Testamento y otros y otro en el Nuevo, no dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es alguien severo, es alguien... no eh, donde él imparte, ahí su justicia, el Nuevo Testamento, no, ahí vemos su amor, y su... no, no, Dios es el mismo, él es inmutable, él no cambia, y algunos piensan que este pasaje se les ha colado ahí, ¿no? siendo del Antiguo Testamento, pero es un pasaje duro, es un pasaje difícil de predicar, pero hermanos, necesario, el, am el amor del Señor nos, nos obliga. Aquí vemos el amor, la gracia, el favor del Señor en medio de un tiempo de sumo ver, en medio de su iglesia. Después de ver esta escena donde Bernabé está bendiciendo, está adorando al Señor, trayendo esto, encontramos a Ananías y Zafira. Ellos han vendido una propiedad. Ellos han traído el precio y lo han puesto a los pies de los apóstoles. La diferencia es que ellos han dicho que van a traer toda la cantidad, pero se han guardado una parte. Ellos han decidido guardarse una parte. A los ojos de todo el mundo, la escena es exactamente igual. No hay ninguna diferencia. Si tú lo ves desde fuera, Bernabé ha hecho exactamente lo mismo que ha hecho Ananías y Zafira. No hay ninguna diferencia. Si hubieses estado allí en esa reunión, no hubieses notado nada. Es más, posiblemente estarías emocionado, impactado, al ver a, a, a Ananías, que entró en primer lugar, trayendo el precio y poniéndolo a los pies de los apóstoles, porque lo que, le, lo que tú entiendes que le mueve es un corazón que ama al Señor y que quiere bendecir a la gente, igual que Bernabé. Uf. Pero qué diferente, ¿no? Hemos leído el pasaje. Qué, qué, qué contraste, ¿no? Qué contraste. ¿Qué, qué, qué diferente. Hermanos, acabamos de adorar al Señor. O supuestamente acabamos de adorar al Señor. Porque a lo mejor yo he tenido mis manos levantadas. Y he cantado las canciones igual que el que está al lado. Pero a lo mejor el que está ofreciendo a, a, a adoración está con su corazón en, en otras cosas. O hay cosas que a, a los ojos nuestros todos hemos hecho exactamente lo mismo. Pero delante del Señor, Él conoce lo profundo del corazón. Él ve mucho más allá de lo, que puede, de lo que podemos ver nosotros. Él ve mucho más allá de que si nosotros levantamos nuestras manos o cantamos nuestras canciones o doblamos nuestras rodillas o tenemos una cara de emoción. Eh, Ananías podía venir todo emocionado. Ananías podía venir y traer toda la ofrenda. Pero Dios estaba viendo mucho más allá. Había un contraste. Aparentemente era lo mismo. Pero cuando tú lo ves desde la perspectiva donde, de, que Dios lo está viendo, tú te das cuenta que lo que en un principio parece algo digno de elogiar, digno de imitar, es algo que es aborrecible, desagradable, ofensivo al Señor. Hay un contraste, no es lo que se ve lo importante. Lo que se ve es lo importante cuando es el fruto de lo que no se ve. Cuando es el fruto de la vida de Dios en nosotros. Cuando es el fruto de, de, de nuestro amor, de la gracia de Dios en nosotros. Pero cuando es simplemente algo fabricado, entonces no es agradable al Señor. Aunque parezca exactamente igual en la forma. Aunque a simple vista no haya ninguna diferencia. Y aquí es muy evidente el contraste. Pero miremos por un momento la locura del acuerdo que habían hecho este matrimonio. Este matrimonio se había puesto de acuerdo, ellos habían echado sus cuentas, ellos tenían sus perspectivas, ellos tenían su, sus propias metas y sus propios sueños y lo que querían alcanzar, y entonces se pusieron de acuerdo para trazar un plan, pensando que eso era lo que mejor les venía, que eso era lo que más les convenía a ellos. Y cuando tú miras el convenio que ellos hicieron, cuando tú miras el acuerdo, el plan que trazaron, se pusieron de acuerdo para hacer lo que hicieron, te das cuenta que los que están en el centro ni son las personas que tienen necesidad, ni es la gloria de Dios. Los que están en el centro son ellos mismos. Ellos son el centro de la escena. Sus motivaciones no tienen nada que ver con la sonrisa del cielo, no tienen nada que ver con que Dios sea honrado, no tienen nada que ver con la fama de Dios, no tienen nada que ver con un corazón ancho para amar a la gente que les rodea. Ellos tienen un corazón y tienen una motivación, ellos aman el aplauso. Ellos aman la vanagloria. ¿Qué es eso? Gloria vacía. Vana, porque posiblemente ellos recuerdan el momento donde Bernabé ha traído esa ofrenda y seguro que, que, que muchos han hablado. Él es el hijo de consolación. Ya ni siquiera le llaman por su nombre. Le llaman el hijo de consolación. Y por un momento ha recibido seguramente, oh, qué, qué bendición el hermano Bernabé. Mira cuánto consuelo está trayendo para el pueblo del Señor. La verdad es que el Señor lo, lo está usando para bendecir. Y posiblemente ellos anhelaban que el foco por un instante estuviese sobre ellos. Que la gente pudiese decir a lo mejor eh, lo mismo que habían dicho de Bernabé. Porque si ellos hubiesen estado centrados en la gloria de Dios y si hubiesen estado centrados en bendecir a los demás, ellos no tenían por qué haber entregado toda la cantidad del dinero. Ellos podían haber vendido la propiedad y haber llevado una parte y hubiese sido exactamente igual y hubiesen bendecido y hubiesen querido honrar al Señor, pero ellos querían aparentar algo que no eran. Ellos querían aparentar más, ellos querían aparentar una piedad que era mayor que la que ellos tenían. Ellos querían aparentar que habían dado todo cuando no lo habían dado todo. No tenían necesidad de aparentar. El Señor no le había pedido que, que diesen todo. Pedro se lo, dije, se lo dijo, ¿qué necesidad teníais vosotros de haber hecho esto? Pero ellos querían aparentar. Ser más espirituales... Ser más piadosos... Ser más... Hermano, ¿cuál es tu motivación para hacer lo que haces? ¿Cuál es tu motivación cuando sirves en medio del pueblo del Señor? ¿Cuál es tu motivación cuando vienes con tu ofrenda? ¿Cuál es tu motivación cuando tocas el instrumento? ¿Cuando cantas? ¿Cuando subes al púlpito? ¿Cuando presides? ¿Cuando das un abrazo, hermano? ¿Cuál es tu motivación... Pero además no solamente anhelaban un aplauso y una palmadita en la espalda, había codicia en su corazón también. Porque si todo lo que ellos anhelasen hubiese sido el aplauso, ellos podían haberlo dado todo. Aún con un corazón torcido, queriendo el aplauso. Aún con un corazón torcido, ellos podían haberlo dado todo, pero no lo dieron todo porque había un amor también al dinero. Y no quisieron darlo todo. Querían el aplauso, pero también querían el dinero. El apóstol Pablo a los corintios le dice que esto es posible. Mira, dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No que de nada sirve, porque ese dinero sirve, de nada me sirve, a mí que lo estoy dando, porque es que el que lo da sin amor está buscando algo para sí mismo, y por eso dice para nada te sirve, porque la ofrenda que tú entregas, aunque la hagas con un corazón torcido, va a servir para otro, pero para ti que la estás dando para recibir, no te sirve, no te sirve es vana. Y Dios ve el corazón, Dios ve lo profundo. Ellos son el centro de la escena, pero además hubo varias cosas que ellos no tuvieron en cuenta cuando se sentaron aquel, aquel día a trazar este plan y a ponerse de acuerdo para hacer esta locura. Ellos no tuvieron en cuenta que el corazón es engañoso. Ellos trazaron su plan conforme a lo que ellos pensaban lo que le dictaba su, su corazón y el corazón es engañoso más que todas las cosas la palabra del Señor dice fíate de Jehová fíate de Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia fíate de Jehová Fíate de Jehová, fíate del Señor. Cuando el Señor te diga algo en cuanto a algún tema, algún área, porque eres tan meticuloso? Le decían, ah, mi Dios es meticuloso, Él nos ha dado instrucciones. No, pero es que mi corazón me dice que, no, es que lo, mis emociones, no, es que lo que yo siento. Fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Oh, el corazón es engañoso ellos no tuvieron en cuenta esto ellos, su corazón les decía que las cuentas les salían, que ese plan le iba a reportar beneficio para ellos pero ellos no tuvieron en cuenta tampoco que había un enemigo de sus almas oh, ¿por porque llenó, llenó Satanás tu corazón Satanás llenó tu corazón el padre de mentira el padre de mentira llenando el corazón de ellos para mentir para mentir y yo te pregunto, ¿eres consciente de que estamos en medio de una batalla? ¿De que hay una pelea? ¿Que hay un enemigo de nuestras almas que es más potente que nosotros? ¿Que lucha en nuestra contra? Sí, sí, lo digo bien, es más potente que nosotros. Lo que no es más potente es que el que está con nosotros. Y jamás Satanás frustrará un plan de Dios. ¡Jamás! Tiene que ser el ser más frustrado. Sobre, sobre la tierra porque Dios cumplirá su propósito a cabalidad, plenamente Él es soberano, Él es el alto y sublime, Él es potente y poderoso y nadie detiene su mano para Él no hay nada, ni siquiera difícil pero ellos no tuvieron en cuenta que hay un enemigo de las almas hermanos, no, no podemos obviar esto la Escritura una y otra vez nos llama a ser conscientes de esta pelea, a ser conscientes de esta, de, de, de esta batalla, a pelear la buena batalla de la fe, a resistir al diablo para que él huya de nosotros. Pero hubo más cosas que ellos no tuvieron en cuenta. Ellos no tuvieron en cuenta que Dios no puede ser burlado. Ellos pensaron que iban a engañar a todo el personal allí. Ellos pensaron que engañarían a los apóstoles y a toda la congregación presente, y ya está, y no había problema, se acabó, ¿quién se va a enterar de esto? es algo que lo hablamos tú y yo y nadie se va a enterar de esto, nadie se va a enterar de esto y ellos no, no cayeron en la cuenta que Dios no puede ser burlado dice Levítico capítulo 19 versículo 14 no maldecirás al sordo, ni al ciego pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu Dios, no maldecirás al sordo, el sordo no te puede oír Tú le puedes maldecir y Él no te oye. No le pondrás tropiezo al ciego. Tú puedes ponerle algo al ciego. Él no se va a dar cuenta que has sido tú. Él no se va a dar cuenta quién le ha puesto ese, ese, ese tropiezo. Pero hay alguien que te ve desde los cielos. Jehová te ve desde los cielos. No puedes poner, maldecir al sordo, ni ponerle tropiezo al ciego sino que tendrás temor de tu Dios. Él, ellos pensaron, no nos ven, no nos van a ver, no nos van a saber nada. ¿Quién, ¿Quién va a saber de esto? El Señor, ten temor de Dios, el Señor sabe todo este plan, el Señor ve el corazón y ve toda la suciedad que hay ahí y aparentemente con una fachada piadosa. Lo único que, que, que vemos es el veneno del pecado y tampoco ellos tuvieron las, en cuenta las consecuencias. Las consecuencias de su maldad. Las consecuencias. Ellos no se pararon a pensar en las consecuencias. ¿Qué pasaría? No tuvieron en cuenta el corazón, engañoso. No tuvieron en cuenta el enemigo de, del alma. No tuvieron en cuenta que Dios no puede ser burlado. Y no tuvieron en cuenta las consecuencias. En primer lugar, que Dios es ofendido. Que Dios es ofendido. Eso es lo que más debe dolernos. Que el Dios de gracia, Hermanos, cuando nosotros fallamos al Señor, cuando pecamos lo que más debe dolernos es que Dios es ofendido ¿Sabe? A veces, ¿sabéis que muchas veces nos descubrimos que lo que más nos duele son las consecuencias que pueden traernos nuestro pecado y a veces corremos rápido a arrepentirnos porque no queremos sufrir las consecuencias de nuestro pecado y muchas veces no, no, no nos centramos en que el pecado es una agresión contra Dios que le ofendemos a él, no el dolor, las consecuencias que puede, que, que puede reportar a nuestra vida, sino que que al ser que, que a Dios, que me ha mostrado su gracia, que me ha abrazado, que me ha amado cuando no merecía en absoluto nada, le ofendo, le traiciono. Dios es ofendido, pero además el pecado arruina nuestra vida. El que encubre sus pecados no prospera. El que encubre sus pecados no prospera, no prospera, no prospera. El camino del pecado es un camino de ruina, de muerte, de perdición. Pero además, también hay ruina para los que le rodean. Cuando hay pecado en medio del pueblo del Señor, la iglesia se afecta, ¿sabes? Tendemos a pensar que el pecado es algo entre nosotros y Dios. Y cuando yo peco, entonces tengo que venir delante del Señor y arrepentirme. Y es algo... En... No, 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 no. Tu pecado afecta a todos. ¿Sabes? Esto es un fuerte estímulo para, para permanecer en santidad. Porque tu pecado afecta a toda la congregación, a todo el pueblo. Y lo vemos una y otra vez en las Escrituras, una y otra vez en las Escrituras. ¿Recordáis a Acán? Había una orden expresa de Dios de que no tomasen de, de, del botín cuando habían vencido a sus enemigos. Pero él decidió, como ellos, quién me va a ver? Aquí nadie se va a dar cuenta. Y entonces cogió aquel manto babilónico y los lingotes y lo, 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 los escondió debajo de su tienda. Pero el pueblo salió a la batalla, el pueblo salió a la batalla contra, contra una ciudad pequeña... Y allí perdieron y fueron derrotados. Y el Señor mostró que la causa de, de, de aquella derrota fue el pecado de Acán Porque hermanos, somos un pueblo. La iglesia, la iglesia no es una peña, no es una asociación de vecinos. La iglesia es algo que Dios ha creado, es una creación sobrenatural de Dios. ...que Él ha creado por medio de la palabra... ...y la intervención del Espíritu Santo... ...y nos ha unido... ...y somos un cuerpo... ...y cuando... ...cuando se afecta a un miembro... ...afecta a los demás... ...y el pecado afecta... ...y ellos no tuvieron en cuenta tampoco esto... ...así que vemos que esta, este acuerdo de ellos... ...fue una, una locura... ...y entramos en el tercer punto... ...y vamos a mirar algo acerca del juicio de Dios... ...el juicio de Dios... Porque Dios juzgó de inmediato el pecado de Ananías y de, y de Zafira. Los fulminó a ambos en un, lazo, en un lapsus de tres horas. Y quiero que miremos algunas cosas al respecto. En primer lugar quiero destacar el valor de Pedro en la confrontación. Pedro le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No es que él vino y trajo la ofrenda y de repente fuego del cielo descendió y lo fulminó, no, no, no. El Espíritu Santo puso en Pedro para que lo confrontase y Pedro fue valiente a la voz del Espíritu Santo. Él le dijo, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? reteniéndole no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Y fue cuando oyó esta reprensión, Ananías, que murió, que cayó y expiró. Pero Pedro fue valiente, Pedro es movido por el Señor, es usado por el Espíritu de Dios para confrontar a Ananías, y no se calla temiendo al hombre, sino que es fiel a lo que el Espíritu le está diciendo. Es movido por el temor al Señor a ser obediente. Y no dice como algunos predicadores ahora actuales que amontonan a gente que quieren escuchar predicaciones conforme a sus concupiscencias que hablan que ya, que dicen que ya demasiado difícil es la vida, demasiados problemas hay en la vida como para llegar un domingo al culto y, y, y hablar de pecado y hablar de arrepentimiento y hablar de, no, 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 no que lo que hay que hablar es de, 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 de cosas que, que a uno le hagan sentirse bien que a uno le hagan sentirse cómodo que a uno le hagan sentirse y yo digo, sí, que a uno le hagan sentirse bien sal, sentirse cómodo, salir por la puerta estrellarse en la vida y acabar en el infierno Pedro fue fiel a la dirección del Espíritu Santo y a mí me habla este pasaje y como alguien que tengo que tomar el púlpito me habla que tengo que ser valiente para decir lo que Dios dice aunque la sociedad esté diciendo otra cosa, aunque no sea, un, no sea un tema o un mensaje de moda que la gente va a aplaudir, tenemos que ser fieles al Señor. En los tiempos del profeta Jeremías, los profetas falsos tenían muchos más seguidores que el profeta de Dios. Porque ellos estaban buscando a alguien que les dijese lo que querían oír. Pero lo que necesitamos no son gente que nos diga lo que queremos oír, sino gente que nos diga lo que Dios dice. Gente que nos diga lo que necesitamos para vivir la vida abundante que Dios ha venido a darnos. La vida plena, la vida que merece la pena ser vivida. Lo que nos debe mover como siervos de Dios es la sonrisa de Dios y no el aplauso del hombre. Ni el éxito como lo ve el mundo, ni que los demás me acepten y tengan un gran concepto de mí. Oh, el éxito en la vida cristiana, el éxito en la vida cristiana, en cualquier ministerio, el éxito en la vida cristiana es ser
0: fiel. Punto.
1: Si el Señor te pone a predicar, encárgate de ser fiel. Si el Señor te pone a ministrar en que el grupo alabanza, fiel. Donde te ponga a eh, Ugier, fiel al Señor, fiel al Señor. Ese es el éxito. Si hay más fruto, eso depende del Señor. Si hay menos, depende del Señor. Nosotros somos llamados a serle fiel. Huyamos también de conformarnos a esta generación mimada donde vivimos. Donde nadie puede confrontarnos donde nadie nos puede llamar la atención, donde nadie puede mostrarnos el amor de la reprensión y de la corrección. Aprecia cuando se te acerca un hermano y te dice, hermano, creo que vas mal por ahí. Aprecialo, estímalo, valóralo, míralo a la luz de la palabra, porque eso es amor, eso es la gracia del Señor. Aprecialo. Vivimos una generación mimada. Mimada, mimada, hipersusceptible, a nadie se le puede decir nada. Entra la madre al supermercado, el padre o el abuelo, el niño está suelto por allí, hace lo que le da la gana. Tira las cosas, le llama la atención y se enfada con el que le ha llamado la atención encima. Estoy harto de verlo, trabajo, entiendas. Y tú dices, ¿pero será posible? Lo más que le dice la madre es: Te van a reñir. ¿Cómo que te van a reñir? ¡Ríñele tú! <risa> te van a reñir ni te van a reñir riñele Re, tú y, y crecemos con, con, con una susceptibilidad fuera de lo normal y no me atrevo a decir y a, y no no porque se va a molestar no porque y, a, y vivimos así esclavizados y nos quedamos enanos espiritualmente necesitamos ser fieles al señor y ser valientes y, y de los dos lados para decir al hermano hermano creo que en amor y para recibirlo también. Así que quiero destacar el valor de Pedro para hacer esto, su amor, su celo por la gloria de Dios y por la bendición del pueblo de Dios, pero también quiero que, que veamos, vemos en el juicio de Dios la gravedad del pecado. Y esto hermanos es, es, es clave, el pecado es terrible, el pecado es terrible, el pecado es terrible. Creo que infravaloramos la gravedad del pecado. A veces miramos un pasaje como este ah, y nos choca tanto, porque, pero parece como que a Dios se le ha ido la mano. Pero bueno, tampoco era para tanto, al final, bueno, pues entregó una ofrenda, no lo dio todo, pero dio, dio una gran parte, estaba bendiciendo a la gente, ¿no? Y parece como que, que a Dios se le ha escapado la cosa, como que, que le pilló un mal día a Dios. Se levantó de mal humor ese día. Y sabes, como somos pecadores, tendemos a infravalorar el pecado, a no darle el valor, a no darle la gravedad que verdaderamente tiene. Como todo el mundo lo hace, algunos piensan, bueno, eso to todo el mundo lo hace, ¿no? Y uno dice... Habla de alguna situación, bueno, sí, sí, ya, pero hombre, eso, eso no, eso todo el mundo lo hace. eso ¿no? Y tiende a relajarte y permitimos ciertas cosas que sabemos que a Dios no le agradan y las permitimos en nuestra vida porque no tenemos, ah, creo que, que, no, que no vamos a alcanzar a, a ver la gravedad del pecado, pero creo que necesitamos crecer en, en verlo de esta manera. Esta escena nos muestra lo que merece el pecado, pero el, el más insignificante de los pecados. Mira, creo que esta ilustración nos, nos, nos ayuda bien. Si por aquí pasase una cucaracha ahora mismo, no pongáis esa cara de asco, pasase por aquí y yo la pisara, ¿vale? Y yo la pisara vosotros pondríais cara de asquillo. Pero no creo que nadie me denunciase. Yo sé que ya con el tema del animalismo y todo esto, algunos ya a lo mejor... Pero bueno, no creo que nadie me, que nadie me denunciase. ¿No? A lo mejor algunos, bueno, ya está. Pero si pasase el perrito, un perrito tierno así como el de Scotex, ese de, de antes, bonito, un cachorrito chiquito, y pasase por aquí y yo hiciese exactamente lo mismo y le pisase el cuello y lo dejase ahí ya me habéis cambiado la cara ya me habéis mirado de otra manera eh, ya alguno posiblemente mmm, no sé si, a lo mejor alguien me denunciaría pero tampoco me iban a meter cadena perpetua pero si en vez de pasar el cachorrito pasase un niño de la escuela dominical el más chiquito gateando por aquí y yo hiciese exactamente lo mismo y le pisase el cuello y lo dejase ahí eh, esto, eh, ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? ya bueno, no me denunciaréis porque de aquí no salgo
0: no.
1: <ríe> ¿qué pasa? porque yo estoy haciendo exactamente lo mismo estoy haciendo lo mismo la gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Lo repito. La gravedad del pecado es directamente proporcional a la dignidad del ser contra el que se atenta. Vale. Nuestro pecado es contra Dios. No, no intentes abarcarlo en tu mente, no vas a poder. Él es el alto y sublime él es digno de recibir el honor. El pecado, por definición, es contra Dios solamente. No podemos comparar a un bebé con Dios. Él es mucho más grande en dignidad. Nuestro pecado es contra Él. ¿Sabe lo que merece nuestro pecado? El infierno. Ese es el justo castigo. Ese es el justo castigo donde se muestra la gloria de Dios y la justicia de Dios y el amor de Dios Dios aborrece el pecado y el hombre que ama a Dios se duele del pecado no es tolerante con él hermanos, somos conscientes de esta realidad te pregunto eres como este puritano meticuloso piensas en que en el Señor en cada momento, cuando haces las cosas cotidianas, no cuando vienes a la iglesia, sino cuando vives el lunes y el martes, cuando sabiendo que con una mentira puedes salir de un apuro, ¿qué haces? Cuando la película se pone fea y tiene una escena que, que sabes que no agrada al Señor que la veas, ¿qué haces? Cuando, cuando, cuando estás haciendo la declaración de la renta, ¿qué haces? ¿Eres meticuloso? ¿Eres consciente? O, bueno, sí, todo el mundo lo hace. Bueno, tampoco hay que ser tan extremistas, tampoco hay que ser tan radicales, tampoco hay que ser tan... Hermanos, en esta historia hay un juicio inmediato y claro, pero no siempre Dios actúa de esta manera, si no, no estaríamos aquí ninguno de nosotros. Y algunos se las prometen muy felices porque han provocado al cielo y siguen tentando al Señor día tras día y no les ha pasado nada, aparentemente. Pero nadie escapará. Nadie, absolutamente nadie, escapará del justo castigo de Dios. El alma que pecare, esa morirá. Y un día todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Espero que hayamos entendido estas cosas. Y hayamos entendido algo de la gravedad del pecado antes de ese día. Pero también en el juicio vemos la gloria de Dios. Dios manifiesta su gloria en este juicio. ¿Recordáis la historia de Nadá de Abiú? Era, eran hijos de Aarón, el sacerdote, y eran sacerdotes. Y ellos presentaron un fuego extraño, no conforme al diseño que Dios le había dado. Ellos, no sé de qué manera lo hicieron, pero hicieron otra composición, no sé cómo lo hicieron. Pero la Escritura nos dice que ellos presentaron un fuego que era extraño para Dios. Y entonces al presentar ese fuego extraño, Dios los fulminó, los mató. Imaginaos Aarón. Pero dice la palabra que Moisés dijo a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y dice que entonces Aarón... Cayó. Esta escena nos habla del Dios que tenemos. Esta escena nos habla de que tenemos un Dios que es santo, que es santo, que aborrece el pecado, que tenemos un Dios que es justo que no barre el pecado debajo de la alfombra, que no es el abuelito que lo pasa todo al nieto para contar de que no llore, que no tenemos un Dios que es el genio de la lámpara que viene aquí a darnos a nosotros lo que a nosotros nos, nos gusta, lo que nosotros queremos, que no es así. Dios no es el colega del que algunos hablan. Nuestro Dios es terrible en majestad, en santidad. Aún Juan... El discípulo amado que recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús, aún él cuando lo vio glorioso en la visión que encontramos en Apocalipsis, dice que cayó como muerto a sus pies, impresionado por la majestad, por la gloria de Dios. Nos habla que Dios no puede ser burlado, que Él lo conoce todo, que Él ve más allá de nuestras acciones, que Él tiene todo el poder para quitarnos la vida, que si tu corazón late un instante más es porque Dios lo sostiene, que si tus pulmones funcionan es porque Dios te permite que vivas un momento más y en el momento que Él quiere quitar la vida, la quita, Él nunca ha cambiado porque Él es inmutable. No tenemos un Dios que se adapta a las corrientes de este mundo, que se, que se adapta a, a la manera de pensar del siglo XXI y entonces, bueno, pues ahora ya ha aflojado, ya no es tan, no, 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 no es tan severo, ya, bueno, ya permite ciertas cosas. No, no. Dios es inmutable, Dios sigue siendo el mismo y vemos en este pasaje su gloria, porque vemos su justicia, vemos su santidad, vemos su pureza, pero también vemos la misericordia del Señor. ...también vemos su amor... ...y aunque parece aparentemente... ...que es más difícil encontrarlo en este texto... ...si tú ves el cuadro completo... ...te vas a dar cuenta... ...que, que es muy evidente su gracia y su amor... ...nosotros estudiamos... ...teología y estudiamos al Señor... ...y vemos su ira y vemos su... Eh, ...y a veces pensamos de esta, de esta manera... ...vemos su amor, vemos sus atributos... ...y, y separamos... ...pero... Eh, ...Dios hace todo lo que hace y todo lo que se mueve... ...como un ser pleno tú no puedes no, no puedes ver no hoy es que dios es muestra su, su, su ira y, y como si eso es algo pero y, su, y, y no ama no 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 es un ser integral donde su amor su ira su santidad todo es propio de él y todo lo que hace y todo lo que lo, lo, lo que dice y cómo se mueve manifiesta toda su gloria él es misericordioso es muy evidente aquí su amor porque, mira, hermanos, nuestra mayor necesidad es que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Esa es nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad es vivir en su temor, que es la esencia de la vida piadosa. La esencia de la vida piadosa es vivir una vida en el temor del Señor. Mira, en primer lugar, el pecado fue juzgado y fue arrancado. No sabemos cuáles hubiesen sido las consecuencias que hubiese traído de haber permitido que ese pecado hubiese quedado en medio del pueblo del Señor. A lo mejor, si no hubiese sido confrontado, aquellas personas hubiesen sido propuestas para el liderazgo de la iglesia, porque, hombre, gente que tiene un corazón tan ancho para amar y para dar tanto. Pero Dios cortó esto. No sé si en la cola donde estaban trayendo las ofrendas, detrás había alguien que, que, que había trazado un plan parecido. A lo mejor detrás había otro que, 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 que había dicho, yo voy a dar esto, voy a decir que porque te aseguro que el plan que había trazado no lo realizó. Si ese llevaba una idea parecida, de repente se llenó de temor y dijo, ey, 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 me voy para mi casa. Y se paró. Porque crecieron en el temor del Señor y el temor del Señor es una bendición para nosotros, es una necesidad. Mira, quiero leer algunos textos que prueban que el temor de Dios nos es necesario, que es una bendición del cielo. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer al Señor? ¿Quieres conocerle? Temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Riquezas honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Mejor en lo poco con el temor de Jehová, mejor que el gran tesoro donde hay turbación. Mucho mejor el temor del Señor que todas las riquezas de este mundo. La conclusión de Eclesiastes, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Quieres vivir una vida abundante? ¿Quieres vivir una vida plena? ¿Quieres vivir una vida dichosa, honrando al Señor, sirviendo en medio de tu generación? Teme al Señor. Y el Señor estaba haciendo lo que la iglesia necesitaba. En medio de ese tiempo arrancó el pecado e hizo a la iglesia crecer en el temor del Señor. Y por último, el resultado que ya he entrado a tratarlo, el resultado del juicio de Dios en la vida de la iglesia, es que vino gran temor, dice, gran temor de Dios en toda la iglesia. No podía ser de otra manera. Imaginaos la escena, nosotros la leemos, pero imaginaos que eso pasa aquí, en un culto, en una reunión, imaginaos la escena. Si alguien pensaba que esto era un juego, se puso firme en ese mismo instante. La escena era bastante didáctica, nadie tenía que explicar mucho, no hacía falta hablar much mucho más, la escena hablaba por sí sola. Además hay un detalle que a mí me llama mucho la atención, y es que fueran los jóvenes, dice, que fueran los jóvenes los que se llevasen los cuerpos de ambos para sepultarlos. Me llama la atención. No, no, no se le sacó allí a los jóvenes y dijo, oye, quita a los jóvenes de en medio, son todavía... ...los muchachos, quitarlo, ¿no?... ...esta escena tan desagradable... ...oye, que, que, que está muerto... ...ahí en medio de la congregación... ...no, no, no... ...es más, a ellos se le encargó... ...que llevasen los cuerpos sin vida... ¡Fua! ...qué caminata aquella, ¿no?... ...me imagino una caminata de aquellos jóvenes... ...cargando ese cuerpo sin vida... ...fuf, en silencio... ...qué impacto... ...una caminata... A, a, al lugar donde lo iban a enterrar que jamás se les olvidaría una lección que no olvidarían en el resto de sus días imaginaos los muchachos de la iglesia tomando el cuerpo de alguien que ha mentido a Dios y que Dios lo ha juzgado y lo llevan a enterrarlo wow nuestros hijos necesitan crecer en el temor del Señor ¿Qué pensáis que pudo pasar por la mente de estos muchachos? Imaginaos, ¿qué, qué pensáis que pudieran ir, ir cavilando en sus mentes en, en, en ese trayecto? Es más, fueron, me imagino impactados, los sepultaron, regresaron. Y cuando regresaron, tuvieron que llevarse a, a la mujer. Porque dice que, que cuando llegaron, los jóvenes volvieron a llevarse el otro cuerpo. Otra caminata, por si se te olvida la primera. ¿Qué pasaría por sus mentes? Estoy convencido que el impacto fue demoledor. Estoy convencido que ninguno iba camino a, 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 a sepultar a estos cuerpos hablando de las mejores jugadas de la Champions. Seguro. Nadie estaba hablando de eso, ni de los trajes nuevos que habían sacado en el Fornite o el Fortnite, ni, ni que, de esto, que esto del cristianismo es para cuando uno es mayor, que ahora que somos jóvenes tenemos que disfrutar de, 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 de las cosas, de, 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 del mundo que. ¿sabes? Yo, yo era tan, tan necio y tan, tan tonto. ...en mi juventud que pensé de esta manera... ...yo había una persona que veía en la iglesia... ...y que para mí esa persona... ...pues hacía lo justito... ...venir al culto... ...para mí, no digo que, que fuese así... ...pero la visión que yo tenía siendo niño... ...era que esa persona venía al culto... ...y bueno, pues ya tenía los papeles para ir al cielo... ...y ya está, ya no lo veía en, en más nada. ...y yo decía, yo quiero ser como él cuando sea grande... Pero ahora déjame que quiero disfrutar y puedo de, de, de placeres tem, temporales, de, de poder salir y entrar. Soy joven, quiero disfrutar. Mis padres, ¿qué? esto no lo puedo hacer, mis amigos van aquí, yo no puedo ir. Mi... La locura. En mi necedad me da vergüenza muchas veces decir estas cosas. Me, me da vergüenza porque porque es que además es que yo estaba convencido que Dios era Dios y que si me moría me iba al infierno. ¡Qué locura! ¡Qué ceguera! Menos mal que el Señor tuvo mucha misericordia de mí y me pegó un... <risa> y, y me enganchó del corazón y, y, me dio, y me dio la vuelta. Menos mal. Porque yo estaba loco pensando que el arrepentimiento pendía de mí, dependía de mí. Que yo... Pod... Que, que la vida dependía de mí. Que bueno, que yo... que, que yo podía decidir cuando quisiera qué hacer, cómo hacer... Con... No, no, yo voy a llegar a tantos años... Como si yo fuese el soberano. <risa> qué, ¡Qué locura, qué necedad, qué estupidez! No me imagino a ellos pensando en montar... Mira, ¿por qué no montamos una discoteca cristiana? No me los imagino, camino, eh, camino a, a enterrar este... ¿Por qué no montamos...? A mí me han propuesto eso en un punto de misión que estuve pastoreando. O sea, que no estoy diciendo cosas que no, que no sean reales. ¿Por qué no montamos una discoteca cristiana? Bueno, al final... Digo, discoteca cristiana es como hielo frito. Discoteca cristiana es como hielo frito, una contradicción. ¿Cómo pensáis que iban los jóvenes? Llenos del temor del Señor, impactados. Lo que a ellos estaban impactados eran de la majestad de Dios. Estoy convencido que lo que ellos tenían en su corazón era una reverencia estaban impresionados por la gloria del Señor, pero no solamente ellos, los jóvenes, sino toda la congregación. Alguien definió el temor de Dios como la reacción de nuestras almas a la visión de Dios en su majestad. La reacción de nuestras almas. Hay un sentido de terror, de miedo por el daño que puedes sufrir. Isaías, cuando vio la visión de, de, de Dios, dijo, Ay de mí que soy muerto. El apóstol Pedro, después de aquella pesca milagrosa, le dijo al Señor, apártate de mí, que soy pecador. No quería acercarse. John y dijo, la esencia de la impiedad es no tener miedo a Dios cuando hay motivos para tenerlo. Horrenda cosa, dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay algo en este texto en cuanto al temor de Dios que es importante señalar porque hay dos grupos que experimentan este temor, lo habéis visto en el pasaje, hay dos grupos que experimentan este temor, por un lado está la iglesia y por otro lado los que oyeron estas cosas. Y me llama la atención porque en los siguientes versículos, si sigues leyendo el pasaje y lo puedes hacer luego esta tarde, te vas a dar cuenta que vuelven a aparecer estos dos grupos. La iglesia está unánimes en el pórtico de Salomón y de los demás, dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Ni siquiera se atrevían a juntarse con ellos. Para unos el temor los llevó a huir y para otros los llevó a correr hacia él. Nadie puede huir de él, nadie puede escapar de la presencia del Señor. La diferencia entre un grupo y el otro grupo la hace la gracia de Dios en Cristo Jesús. La buena noticia del Evangelio de Dios. Y quiero citar a John Piper que define el temor de Dios de esta manera, refiriéndose al temor de Dios que experimentan los suyos, sus hijos. Dice, temer a Dios significa que Dios es tan poderoso en tu mente y corazón y tan santo y tan impresionante que no te atreverías a huir de él, sino solamente a correr hacia él. Temer a Dios no es otro requisito adicional, sino que es la forma en la que cumples el pacto es el medio por el que recibes a Jesús, es el medio por el que vienes a Jesús, vienes con reverencia, vienes con humildad, vienes sin ninguna presunción de que mereces nada o de que Él te deba nada, vienes temblando con un corazón quebrantado y arrepentido. ...eso es el temor del Señor... ...el temor del Señor no es un temor de, de pánico... ...cuando has conocido su gracia... ...es un temor de, de reverencia... ...te impresiona su gracia... ...hay un pacto nuevo, dice... ...y les daré un corazón y un camino... ...para que me teman perpetuamente... ¿Para qué? Para que me teman perpetuamente, pero ¿para qué? Dice, para que tengan bien. ¿Ves su amor? ¿Ves su amor? ¿Ves su gracia? ¿Ves cómo Dios en su juicio está amando a su pueblo para que tengan bien ellos? Porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos bien, pero el bien verdadero, no lo que nosotros creemos que es el bien, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pasto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Para que no se aparten de mí. Este nuevo pacto es el pacto que se selló con la sangre de Jesús, con la sangre del Cordero de Dios, con la provisión de Dios para nuestra mayor necesidad. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación hay gracia sublime, hay perdón para el pecador. Con una ofrenda, dice la Escritura, con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya, a Él sea la gloria, a Él sea el honor. Por eso hubo gracia para Isaías. Y Isaías comenzó diciendo, ¡Ay de mí que soy muerto! Pero terminó diciendo, he eh aquí! heme aquí, envíame a mí! heme aquí, envíame a mí! Y el apóstol Pedro... Lo dejó todo y siguió al Señor Jesús. Primero dijo, apártate, pero había gracia. Cuando conoció la gracia, entonces lo dejó todo y le siguió. Como dice el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que sea reverenciado. No dice, en ti hay perdón para que vivas como quieras, dice, en ti hay perdón para que sea reverenciado. Hermanos, la gracia debe provocar en nosotros mayor temor en nuestras vidas que las amenazas del castigo. La gracia de Dios tiene que provocar más temor en nosotros que las amenazas del castigo. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Nuestros corazones deben estar impresionados por la gracia del Señor, por el favor del Señor, que aún siendo pecador Él murió por nosotros el Dios santo y sublime, considerando la gravedad del pecado, lo que hemos visto, sabiéndonos pecadores, pero aún así Él trazó un camino, Él trazó un plan, el Cordero de Dios, Dios mismo haciéndose como uno de nosotros para ocupar nuestro lugar en la cruz. Él vivió una vida perfecta, como tú y yo la teníamos que haber vivido. Y después de haber vivido una vida perfecta cumpliendo toda la ley de Dios, Él murió en la cruz, ocupando nuestro lugar, cargando nuestra culpa, como decía John Piper, Dios trató a Jesús en la cruz como si hubiese vivido nuestra vida, para poder tratarnos a nosotros como si hubiésemos vivido la suya. Eso es gracia, gracia inmerecida. ...y esta gracia no te hace que te vayas... ...y, y, y digas, bueno, pues ya es que me ha perdonado... vivos como quiero, esta gracia te atrapa el corazón... ...y tú quieres vivir en el temor sabiendo que Él es el santo... ...que Él es el puro, que Él es el justo... ...y quieres vivir para su alegría. Por eso quiero recalcar... ...en tres minutos... ...tres elementos fundamentales... ...del temor del Señor... ...que ya hemos ido dejando caer... ...en primer lugar, conceptos correctos del carácter de Dios no podemos hacernos un dios a nuestra imagen no podemos hacernos un dios a nuestra medida los hombres siempre han querido hacer dioses a su imagen y semejanza solamente tienes que ver las divinidades griegas y romanas eran seres potentes poderosos que tenían poderes pero su moral era como la nuestra había traiciones, había asesinatos, había infidelidades, había adulterio, había, porque uno quería, sí, divinidades que tuviesen poder, pero que no nos confrontasen con nuestro pecado. Tenemos que tener conceptos correctos de quién es Dios. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Tenemos que abrir la palabra del Señor, tenemos que conocerle, tenemos que conocer sus demandas los mandamientos del Señor hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley no es suficiente con tener buenas intenciones no, no, a veces decimos, no, lo importante es bueno tener buenas intenciones, no, no, no es importante David quiso llevar el arca a Jerusalén con todo su corazón anhelaba glorificar al Señor en el trayecto el arca fue llevado en un carro nuevo en el trayecto tropezó y el arca se caía y hubo alguien que quiso sostener el arca y cayó muerto. Uza, que significa fuerza, el quebrantamiento de la fuerza se llamó aquel lugar Pérez Uza. Tocó el arca y murió. Imaginaos el dolor, imaginaos la situación. David me imagino que se comenzó a hacer un montón de preguntas. Señor, yo quiero honrarte, Señor, de verdad yo quiero bendecirte. Yo lo que quería era hacer algo que te agradase. Sí, pero tú lo hiciste a tus maneras, tú lo hiciste de tu, a, a, con tus propias formas, tú no tuviste en cuenta lo que yo he dicho. Porque el arca no podía ser llevado en un carro, el arca tenía que ser llevado por los levitas, nadie podía tocar el arca y esas eran instrucciones claras que Dios había dado. Pero ellos quisieron hacerlo con toda su buena intención, pero sin tener en cuenta el consejo del Señor. Y después de tres meses, David aprendió el temor del Señor y entonces comenzó a estudiar y a conocer qué decía el Señor, cómo se hacen las cosas, cómo, cómo Dios ha determinado que sean. Y entonces lo hizo así y hubo una fiesta gloriosa y el arca fue llevada a Jerusalén. No es suficiente con tener buenas intenciones, necesitamos abrir la palabra del Señor y conocer sus mandamientos y conocer sus demandas. Y tercero, ser conscientes de vivir en su presencia. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Dijo el salmista. ¿Y dónde huiré de tu presencia? Vivimos delante de él todo tiempo. Y traer esto a nuestra mente traer esto a nuestra mente, es un fortísimo estímulo para huir de la tentación, para abandonar el pecado. Generalmente nos escondemos para hacer el mal, ¿sí o no? sí, nos escondemos para hacer el mal nadie se mete en una página de sucia de internet delante de su hijo, ni delante de su padre ni delante de su esposa posiblemente se va a esconder y lo va a hacer cuando nadie le ve pero es ridículo ¿quién crees que es el hombre para temerle? le temes a las consecuencias de que te vea alguien que es como tú y sin embargo estás pasando por alto que Dios te ve el joven se esconde para que el profesor no le vea cómo copia el examen y cree que ha tenido éxito si no le ve y se pone nervioso si lo pillan, claro porque todo lo que teme es que le suspendan el examen pero Dios ve, Dios ve esas cosas. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quieres tener conceptos correctos de carácter de Dios? ¿Conocer las demandas de nuestro Dios? Lee la Biblia y ora cada día. Te animo hermano, no sé, no tengo ni idea cuántos venís a los, a los estudios bíblicos que hacéis pero yo lo dije en la congregación que pastoreo porque muchas personas no hacen planes para estar estima la palabra del señor tiembla delante de su presencia valora realmente eso tú quieres conocer realmente a Dios yo, yo te animo a que, a, a que decida eh, que, que aprecia el valor que eso tiene. Estamos hablando de cosas de vida o muerte. No, no, no es un juego, no, no son tonterías. Luego a veces venimos con, con, con problemas y con cargas y con situaciones y con. y. y, y que tantas se podrían solucionar, conocer las palabras. ...buscar al Señor... ...así que hermano te animo a que tú hagas eso... ...en tu, en tu, en tu relación íntima con el Señor... ...busca al Señor... ...busca conocer la palabra... En, en, ...en la dinámica de iglesia... ...lo que ha provisto... ...participa, involúcrate, estudia, esfuérzate... ...trabaja... ...termino... ...Dios nos está llamando a crecer en su temor... ...esto no es un juego... ...es algo de vida o muerte... ...si no hay temor en ti... Si no tienes temor del Señor, tienes razones poderosas para, para dudar de tu salvación. Lo cual debe llevarte a temer al Señor y correr a la cruz de Cristo. Hermano, te llamo a vivir una vida de pureza en santidad. El que encubre sus pecados no prospera, pero mira lo que sigue diciendo. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza misericordia. Corre, huye del pecado, hay muerte, tiembla, no corras huyendo de Dios sino hacia Él, poniendo toda tu confianza en el Evangelio de Cristo que es poder de Dios para salvación. Y experimentarás su abrazo y la gracia de temerle toda tu vida. Es gracia el hecho de temerle toda tu vida. Esfuérzate en esa gracia, toma decisiones en este momento. Si no tienes un tiempo para buscar al Señor establecido en tu agenda, decídelo hoy. Rodéate de gente que temen al Señor. Te influencia, rodéate de personas que temen al Señor. Como dice el salmista, compañero soy de todos los que te temen y guardan tu mandamiento. Vamos a orar.
0: Deja que me goce cuando pierda todo. Deja que te adore cuando solo esté solo tu consuelo sea mi alegría deja que la noche me lleve hasta ti no quiero riquezas sino de tu mano no quiero palabras sino de tu amor No acepto placeres solo de tu casa No quiero la vida sino es para ti Prefiero los valles si hay de encontrarte, el llanto y el luto, si conmigo estás, prefiero tu causa, aunque me rechacen, prefiero servir a gobernar. de tu mano, no quiero palabras sino de tu amor, no acepto placeres solo de tu casa, no quiero la vida sino es para ti. Y al final del día, mientras todos duermen, deja que yo escuche tu potente voz. Y cuando la muerte me robe el aliento, dame mis tesoros. de tu mano no quiero palabras sino de tu amor no acepto placeres solo de tu casa no quiero la vida sino no es para ti podemos ponernos de pie y cantar este coro juntos
1: ...y decirle con este, con este coro... ...Señor, tú, tú, eres, tú eres nuestro tesoro... ...tú eres nuestro mayor tesoro... ...tú eres el Dios de nuestra, de nuestra alegría...
0: ...no quiero riquezas... ...sino de tu mano... ...no quiero palabras... ...sino de tu amor... ...no acepto placeres solo de tu casa no quiero la vida sino no es para ti no quiero riquezas sino de tu mano no quiero palabras sino de tu amor no acepto placeres Solo de tu casa no quiero la vida si no es para ti, si no es para ti, si no es para ti. El señor,